0: Det har ju förstört, alltså egentligen har det ju förstört hela mitt liv. Att inte någon snappade upp liksom just
1: sexualkunskapen. Det blir ganska mycket tystnad och det är samma sak när du blir sjuk va. Att, alltså jag kom ju undan ganska länge utan att någon konfronterade mitt beteende. Just därför att de inte gjorde kopplingen utan jag kunde säga att jag hade problem med magen eller vad det nu var. Och så accepterades det då tills det blev uppenbart va.
2: Nu ska vi prata om sex relationer, så du behöver inte komma imorgon, eller så vidare. Oh. Ja, och det är ju så hemskt. Hallå, hej. Välkommen till podden, hur
3: tänkte
4: ni nu? Janna Olsson heter jag. Hej igen. Karo är här också, som vanligt. Och vi har en live gäst med oss den här gången.
3: Och vi har inte vilken som helst som livegäst, utan det är Hanna Öfors- Alldeles ny tillträdd ordförande för unga rörelsehindrade som av en händelse delar lokaler med oss. Jätteroligt att vara här. Hur är du, Hanna? Kan du berätta lite grann om unga rörelsehindrade? Alla som lyssnar kanske inte vet vad det är.
2: Alltså, det är en ungdomsorganisation som jobbar med politik riktat, eh, kopplat till funktion på något sätt och personer som lever med en rörelsenedsättning.
3: Och DHR skryter ju lite med att ni är vårt ungdomsförbund. Ja. Mm. Den, vad vi ska prata om idag det är ju det här med att ha en kropp.
4: Ja, det har vi ju
3: Men alla kroppar ser ju inte ut som alla andras kroppar. Kroppar ser olika ut. Och sen har vi en väldigt tydlig norm för hur en kropp ska se ut för att vara vacker, för att den ska bli sedd av andra som är ja, behaglig på olika vis.
4: Alla är vi olika och tur det går inte alltid hemma hos alla.
3: Nej, det finns ju många sätt att visa det på. Modebilder eller i tv eller
2: ja, hur man nu än väljer att visa. Nej. Jag tänker att det är många gånger är direkt kopplat till hur samhället i stort ser på en. Att man påverkas väldigt mycket av just förväntningar och mediebilder. Mm. Hur upplever
3: du som ung idag att ha en kropp som ung kvinna men som sitter i en stol?
2: Jag upplever väl att när man sitter i en stol så betraktas man ju ofta på ett annat sätt. I relation till eh, kön och sexualitet. man kanske inte eh, sexualiseras på samma vis. Eller kroppen ses eh, inte som sexuell på det sättet i alla fall. Och eh, jag upplever både personen och andra som jag har mött. Att eh, det lätt blir då att han vill överkompensera. Eller eh, på något vis motbevisa den här bilden.
3: På vilket sätt gör man det?
2: Det kan handla om att vara uttrycksfull i vad man har för typ av kläder på sig eller hur mycket man delar med sig av sin kropp på olika sätt, till exempel i sociala medier. Mm. Mm. Är det ett problem
3: för andra människor eller är det och är det ett problem för en själv,
2: tänker du? En problem på vilket sätt? Alltså
3: om andra upplever och tänker och tycker saker. Eller hur man själv behåller sin värdighet i att exponera sig mer än vad man kanske hade tänkt sig.
2: Jag tänker att det där är ett problem som alla har. Mm. Alltså i det här som vi pratar om så finns det kroppssätt kopplat till alla möjliga typer av varianter mm. på kroppar. Mm. Just att behöva förhålla sig till de här normerna mm. är nog svårt oberoende av vad det är för kropp man har. Mm. Men jag tänker att det är ett problem att att vi har hamnat i den situationen att man kan känna att jag måste hävda mig i relation till min kropp mm. på ett eller annat
4: sätt. Mm. Och det är som vi lite pratade om kring i avsnittet om identitet också. När, den, när börjar den här kanske distanseringen eller relationen till kroppen och, och känslan inför kroppen för att som vi har pratat om lite det här och vi kommer komma tillbaka till det senare i programmet om det här med att hantera allt och ganska mycket bara ett medicinskt objekt mm. mer än en person som har en viss funktion och så samtidigt så är man ju så otroligt medveten kanske också om sin kropp för att man, alla människor är ju beroende av att den fungerar men det kanske blir väldigt, väldigt tydligt för oss hur den är eller inte är ett, ett redskap i vår vardag som kanske människor med helt full funktion aldrig ens reflekterar över. Som till exempel nu när jag, har, jag fick lunginformation till exempel och sen var blev väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Och visst, det blir folk kanske generellt av lunginformationer, men hur min kropp tog så otroligt mycket stryk och hur beroende jag är av att min kropp fungerar på topp mm. eh, till vardags. Och då har jag ändå, in, redan där är jag begränsad. När jag tycker att jag är hundra procentig mm. så är jag ändå i relativa termer extremt begränsad.
2: Samtidigt tänker jag att det där eh, går ju ihop också med idealet på hur en kropp ska fungera och hur vi ska ta hand om våra kroppar, på vilket sätt den ska göra det till exempel. Bara mm. med hur vi tränar eller på olika sätt eh, röra på oss eller använda sin kropp. Det
3: är intressant, jag tycker att det är intressant också eftersom jag är då betydligt äldre än båda ni två och när jag var ung så var... Eh, så, hade, så fanns inte varken sociala medier på det sättet som det gör idag- och inte heller en diskussion om kroppen på det sättet. Om uttryck som objektifiering eller så vidare. Det existerade inte. Och jag hade så många ätstörningar. Och en, en ätstörning som aldrig gick så långt att det blev en sjukdom. Men det som jag tycker är intressant är att när vi pratar om det- och kropp, vi pratar om ideal, vi pratar om ätstörningar och så, där, så blir det oftast en kvinnofråga intressant, mm. det handlar om oss som kvinnor men det finns ju också precis samma problematik hos män oavsett och en av de männen heter Tor Rutgersson och har så att säga, kommit ut som en person som har en ätstörning hallå, hej Thor Rutgersson hey. Hej, Hallå. hej, hej. välkommen hit och vi tänkte prata med dig just om det här med att ja, komma ut som en man med en nätstörning. Berätta lite.
1: Ja, jag har nog aldrig tänkt på det i de tävlarna att komma ut. Men eh, det är klart att jag eh, var medveten om att, att det inte var så vanligt att killar och män... Eh, drabbas en Nu vet jag ju att det är vanligare än vad jag trodde då och att det finns ett stort mörkertal eh, dessutom, därför att det fortfarande är tabu och därför att eh, vårdenheter och skola och idrott och fritidsverksamheter inte heller gör den kopplingen så att många får lida liksom eh, onödigt länge. Men, eh, men jag visste ju ändå det här och, att, och kände mig kanske lite konstig då men pratade om det ganska tidigt efter att jag blev friskare, ska vi säga. Mm. Jag var med i nyhetsmorgon när jag var 19 och skrev i Aftonbrott och den här ungdomstidningen Chili som fanns då. Så att på något sätt tog jag ett beslut att jag skulle prata om det.
3: Men det här de du mötte då som väldigt ung, 19 år mm. hur var de från det omgivande samhället tänker jag? Inte så mycket familj utan mer de som du Pratade högt om i tidningar och så vidare?
1: Ja, men det var väl positivt. Alltså, ja men du vet det här med oh, så modigt att prata om sådana här saker och... Jag fick ju liksom vara med och det är fortfarande så att om en man pratar om äldstödningar så, så är media ofta intresserade på olika sätt. Eller vi får ofta, jag jobbar ju deltid som pressansvarig på frisk och fri, riksfrining mot äldstödningar. Och jag får ju många frågor om att de vill prata med män och sådär. Så mm. att det är det är något som media i alla fall letar efter fortfarande ganska mycket.
3: För det har ju många gånger förknippats ju det med idrottare, eller hur? Mm, och mm. kvinnor. Ehm. Betydligt mer än män. Men är det en annan typ av reaktioner, tror du, nu du vet ju inte du det kanske, men som du kan få än om en kvinna skulle komma ut så att säga, berätta och beskriva
1: jag tror att det blir en ganska stor portion tystnad i båda fallen. Därför att människor vill, eller tycker det är svårt att prata om den här typen av, av vad ska vi kalla det för åkommor. Men, men också att kanske lite extra tystnad när det gäller män att det blir sådär, jaha okej. Och sen så sägs det inte så mycket mer om det. Va? Att det finns inga referensramar eller beröringspunkter riktigt som vi har lärt oss kollektivt att vi, ska, att vi kan liksom hänga upp det på. Då. Så att det blir ganska mycket tystnad. Och det är ju samma sak när du blir sjuk. Va? att, alltså Jag kom ju undan ganska länge utan att någon konfronterade mitt beteende. Just därför att de inte gjorde kopplingen. Utan jag kunde säga att jag hade problem med magen eller vad det nu var. Och så accepterades det då tills det blev uppenbart. Va? Mm -hmm.
3: Men blir det en, en vad ska jag säga, den här manlighetsnormen att man ska vara stark och kraftfull och ta i och allt det här. Mm. Det blir ju en slags motsättning i det när man är en lite mer skör person som jag förmodar att du är eller har varit.
1: Ja det, det är säkert på olika sätt och jag tycker att det kan vara starkt i mm. sig. Mm. Men, men det är viktigt att komma ihåg att en sällan syns utanpå, alltså de flesta som drabbas är normalviktiga eller överviktiga. Mm. Och många män som drabbas idag eh, är ju fokuserade på att bygga muskler. Mm. Det vill säga mm. eh, att äta hela tiden rätt och att träna mycket. Det som i folkmunt kallas för ortorexi även om det inte är en diagnos. Eh, så att jag menar, du kan ju vara en muskelkille på gymmet och ha en enstörning.
3: Men du, jag tänkte, mm. vad, vad var vändpunkten för dig när eh, du kände att du skulle kunna Berätta på ett annat sätt än vad du hade gjort tidigare.
1: men Jag tror att att jag berättade blev en vändpunkt i att börja må bättre. Det utskriven ganska fort Och Jag hade ju anoreksi, symbolomi och uh, olika vårdinsatser kring detta. Men det blev ganska snabbt uh, utskriven sen, Men var inte frisk för det. Uh, och sen så skrev jag liksom en artikel om det där. Vilket blev början på att, att jag började må bättre på något sätt. För, för mig är det viktigt att bearbeta och också att, att berätta på något sätt. Att kollektivt kanske bearbeta. Så att det var liksom inte, det var inte så lång period eller någon period alls där jag inte pratade om det. Mm. Men det kom ju senare i livet. Alltså att jag ville distansera mig och under många år liksom inte prata med och Jag har också haft återfall och, mm. och liksom inte så allvarlig men varit sjuk igen. Så att, så snarare kom det med, med något mer vux, i vuxenlivet att det skulle vara liksom problematiskt att prata om.
4: Skulle du säga att tror du tror att män och kvinnor mår lite av olika saker i relation till kroppen?
1: Ja det är olika normer för, för våra olika kroppar då liksom. Och om vi går på det binära och, och liksom kvinnor och män så... Så är det ju ett mer musklat och större ideal för män. Medan det fortfarande är ett ganska liksom smalt eh, ideal för kvinnor. Eh, om vi ska liksom generalisera. Mm. Och, och det blir ju då olika fokuspunkter helt enkelt. Eh, olika saker vi mår dåligt för. Eh, när vi tittar på våra i den mm. Mm. Så att det är lite annorlunda. Det blir inte rätt att blir annorlunda ingångar till en ästundning. Men sen är ju ästundningsproblematiken ofta den Det är skuld, det är skam mm. och det är tvång.
3: Du du Tor? Var bra att du ville gå ifrån ditt möte och prata med oss en stund. Det
1: var så lite så. Tack för att du var med. Ja, kul att vara med.
4: Hej då. Hej då. Hej då. Um, inför det här avsnittet, och vi har ju pratat om det här avsnittet ganska länge, och just det här, hur kan vi bygga upp det och vad, vad ska det handla om när vi pratar om gruppen? Och då började jag också tänka på liksom att ja, reflektera själv. Och, jag tycker, och så kommer jag på en situation som jag så här, nu i efterhand egentligen, är helt absurd för att jag behöver ju hjälp i vissa situationer av en personlig assistent. Och när jag var yngre så fanns det ju inga sådana att tillgå utan man fick hjälp av till exempel ja men, elevassistenter och sådana saker på skolor och man gick på en sån skola. Vilket många gjorde under 90-talet ska man väl säga. Och det var så intressant för att jag behövde hjälp i en ganska... Intim situation. Och då fick jag hjälp av män. För att det viktigaste var att få behovet tillgodosett i det läget. Och det var liksom inte så noga med att jag var en 14-årig tjej. Mm -hmm. Så kanske behövde uh, stöd i det här läget. Utan det, det kan vara vem som helst. Det är inte viktigt. Och, och att jag själv egentligen då, där då, inte tyckte att det var så himla konstigt. För att jag hade ju också tidigare när jag var inre, hela tiden blivit omgärdad av väldigt mycket män i olika professioner. Alltså läkare, ortopeder, ja men, taxichaufförer som sagt, elevassistenter, lärare eller no mm, personal som liksom fick hålla på och hantera mig på olika sätt. Alltså min, min, min integritetsgräns var ju liksom någonstans i ett helt annat land det är just intressant tänker jag
2: och, och, och tragiskt på något vis när den integritetsgränsen sätts av någon annan än en själv av ja, praktiska skäl Så här, vi måste bortse från att eh, Karro är 14 år och kanske inte vill få hjälp med intima saker av vem som helst för det är blir smidigast i skolan eller vad det har att göra med. Liksom. Men att jo. inte Karo
3: 14 år heller själv kan veta det att, att kunna säga nej.
4: Och Jag tror inte att man reflekterade över det. Jag tror att det var liksom inte en så här, det här blir jobbigt. Det tror jag inte ens fanns i, i de här människornas upplevelsevärld. Och, och det var ju som sagt i, i den situationen där och då så upplevde jag det inte särskilt jobbigt. Det fanns ju ganska mycket trygghet i, i, däremellan förmodligen också som säkert underrättade den här situationen men den är egentligen fortfarande helt absurd mm. så här nu i efterhand att ingen som säkert reflekterar över att nej det, det, det här är nog inga bra <laughs> att, vi, att vi sätter en, en en man med den här 14-åriga här som är helt har, har liksom ingen sportslig chans till skydd om det, behö skrivit, ja.
2: det behöver ju kanske i och för sig inte ha var ett problem just med eh, den här mannen i relation till, eh, till integriteten heller. Det beror ju på mm. vad man själv har för eh, identitet och om det är viktigt mm. eller så. Jag tänker att det, är det stora problemet eller det som är eh, den viktigaste punkten är väl någonstans själva det faktum att inte du eller jag eller just den här personen med stödbehovet inte själv fått förutsättningar att reflektera över. Mm. Vad är det jag
4: vill och vad är, vad är mina gränser någonstans? Så det här börjar ju väldigt, väldigt tidigt förmodligen. Alltså i och med att, som vi har pratat om tidigare, man blir hanterad mm. i väldigt ung ålder gör ju säkert att man... Man, man blir säkert väldigt mycket en medicinsk kropp mer än en individuell enskild kropp som definierar sig
3: En som kan rätt mycket om det här och som har pratat en del om det är ju Madeleine Löv Madde, som är en relativt ung kvinna som jag och du har träffat några gånger. Vi ska prata med henne. Hej! Välkommen till oss i podden här och prata med oss om det här med att
4: bli hanterad. Va, vad tänker du när vi säger kropp och kroppsuppfattning?
0: Ja, alltså under barndomen så var det ju väldigt många sjukhusbesök. Jag låg ju inne ganska mycket. Det känns, kändes ju ändå, jag tänkte inte på det när jag var barn så. Barn tänker liksom inte riktigt på det sättet som man tänker på när man är vuxen. Det var ju väldigt många som hanterade min kropp så att det kändes ju inte riktigt som att det var min, att man inte fick säga nej liksom. Mm. Utan det var bara saker man var tvungen att gå igenom. I, i, i flera tid då, var, fanns någon typ av medicinsk syfte med att göra det? Mm. det var ju mycket operationer och så, så att man, jag vande ju mig att många att många olika människor hanterade min kropp helt enkelt uh, och jag var ju vad var jag, 11 år när jag kunde liksom sköta mina toalettbesök själv, helt själv innan dess hade jag ju flera olika i familjen och släkten som hjälpte mig mm. så att, nu för tiden vet jag att man är mycket, mycket yngre när man får lära sig att liksom, ja, gå på toaletten själv. Och så. Um, så att gränserna på att, vad man alltså vad andra människor fick göra med min kropp fanns ju inte. Mm. Det fanns ju inga gränser.
3: Och du hade aldrig um. fått lära dig att säga nej, här är min gräns. här Nej. Nej. Och oavsett om du sa det så kanske det var ingen som lyssnade?
0: Nej, för att det är ju också så att föräldrarna lyssnar ju på vad läkarna säger. Och säger läkarna att ja, hon måste göra denna operationen eller hon måste ta denna medicinen eller vad det nu kan handla om. Så, så säger ju föräldrarna att ja okej. Och då får det. Mm. Då, då har man ju inte så mycket val. Det är ju bara att göra.
3: Och när du då växer upp och du blir en tonåring och du börjar bli medveten om din kropp och, din, ja. och dig själv och, och, och så. Vad händer mm. då? <clears throat>
0: alltså min kropp, det, jag är ju rädd för att liksom eh, hantera min kropp. Jag, jag förstår liksom inte... Ja, det är främmande kan man säga. Den är inte din. Yes. Ja, exakt. När det var till exempel... Man skulle på, till ungdomsmottagningen när man gick i högstadiet.
4: Mm.
0: Då tyckte jag att det var så, så hemskt. Och så, jag var ju liksom annorlunda än alla andra. Jag förstod ju att det skulle liksom inte vara på samma sätt som alla andra. Mm. Men jag ville ju inte sticka ut eller så så att jag följde ju aldrig med på jag var aldrig med på någonting som hade med sexualkunskap att göra ja, i princip ja. för mm. det var så det, jag ville inte helt enkelt mm. och jag vet inte om det kan kanske vara så att mentalt har jag liksom stängt av att um, allt som hade med kroppen att göra var liksom ja, ett tvång mm. att göra mm. Det kanske låter lite konstigt. Men,
3: um... Jag kan inte tycka att det låter konstigt. Även om det är svårt att sätta sig in i det själv. Eftersom jag själv inte har upplevt det. Men jag kan, utifrån det du beskriver så skulle jag kunna tänka
4: mig att det är någonting som många hamnar i. Mm. Och, och jag tror också att det är viktigt att tala om det. För att jag tror att personer som inte nödvändigtvis har någon typ av funktionsnedsättning kanske reflekterar på det sättet självklart så reflekterar alla mer eller mindre i relation till sin kropp men kanske inte på det så tydliga, tydligt avvisande sättet nej, vilket nej. kanske är inte helt ovanligt skulle jag kanske
2: jag tycker att det var intressant att du tog upp just sexualupplysning eller så som exempel. För jag känner väldigt väl igen mig i den beskrivningen också. Jag vet att personen så, jag hade aldrig skolkat eller liksom varit eh, frånvarande från någon eh, lektion i skolan förrän det kom till sexualupplysning. Då, då ville jag inte vara med och, och jag tycker att jag hör att det är någonstans samma upplevelse av att man inte vill sticka ut och inte vill bli medveten om och medvetande göra för andra att ens kropp fungerar på ett annat sätt. Mm. Så det kan handla om att liksom dölja det både för sig själv och för andra i klassen eller liksom i omvärlden.
4: Jo, jag tror också att mm, man i en ålder kanske just då då man också börjar med, mycket med det här i ifrågasätta är att märka att vi inte är allra likadana. Vad är de negativa och positiva konsekvenserna av det?
0: Vilket... Det var ju jättemycket som hände när jag gick i högstadiet. Så att, det var ju mycket med mobbing och mycket skolpersonalsmöte och det, ja det var så mycket mm. eh, som inte fungerade så att jag kan tänka mig att det också spelade in. Mm. Eh, men det är skönt att höra att någon förstår vad jag, <laughs> vad jag menar. Att det är någon annan som har tänkt eh, jag, tror
3: jag tror att det finns två kvinnor här inne som har eh, samma erfarenheter som du faktiskt. Båda två, eh, Hanna och mm. Karo. Jag tillhör ju den gruppen som... Jag bara tyckte det var pinsamt. Mm. <laughs> och gå på så, så som de flesta ungdomar gör när man ska prata sexualkunskap. Och jag yeah. kommer ihåg att det, jag tyckte även de som skulle vara lärare i det. Att det var fruktansvärt pinsamt. Och då min tanke här är ju lite grann att... Om ni hade gått med på den eh, undervisningen så att säga. Så hade förmodligen de som skulle vara vuxna i det sammanhanget inte riktigt vetat hur de skulle... Förhålla sig till er. Därför det är ju ingen kunskap de har heller. Nej, för Nej. Och inte, då det tror jag gäller fortfarande idag.
2: Alltså det mm. finns ju ofta rekommendationer. Alltså där personer som bryter mot funktionsnormen på ett sätt eller annat blir rekommenderade helt enkelt av sina lärare i olika eh, former att inte delta eller så här, eh, Att man helt enkelt rakt ut säger att det här är inte, nu ska vi prata om sexuella relationer så du behöver inte komma imorgon eller så vidare.
0: Um. Ja, och det är ju så hemskt um, att vi så har kommit längre. Då
3: har man ju verkligen bestämt redan från tidig ålder vem du är,
0: så att mm. säga. Eller inte
3: mm. är. Det är ju förfärligt.
0: Det har ju förstört, alltså egentligen har det ju förstört hela mitt liv med, med att inte någon snappade upp liksom just sexualkunskapen. Mm. Eh, sen om det är i skolan eller om det skulle vara genom habilitering. Det lägger man inte i. Liksom. Men, men man behövde ju få kunskapen. Mm. Det är ju det är intressant för att man, om man inte får den... På, på våra villkor liksom. då, då lär vi oss ju inte heller att ja, men det är okej att ni är som ni är. Och
3: att man måste få hjälp att lära sig och upptäcka sin kropp utifrån den kropp man har.
0: Och att få reda på att det är frivilligt. Mm. Alltså att det inte ska vara tvång tvång. Liksom. Precis. Därför att det är ju det
3: här, det här med att inte veta Uh, vad jag är, vad jag slutar eller vad jag börjar eller vad jag finns och vem som har rätt att hantera min kropp. Att inte kunna säga nej uh, och veta var mina gränser går. Och att inte ställa upp på vad som helst. Det, det har du sagt Hanna det här med att bara för att man längtar så mycket efter närhet och beröring så kan man också gå med på precis vad som helst och inte, och, och inte liksom säga nej.
2: Ja, eller det, det tänker jag ju då är viktigt att, att någon, där tänker jag att skolan bör ta ett stort ansvar att säga att det är alltid okej okay att säga nej och all typ av beröring och all typ av alla typer av närmanden ska ske av vilja eller så. Mm. Att alla parter ska vara med på det. Men jag tänker att proble alltså problemet finns väl också i någon slags förvirring. Alltså den här känslan av att jag vill väldigt gärna bli åtråd eller bli berörd eller så här kan, tror jag om man inte pratar öppet om det och liksom öppna för reflektioner, lätt förväxlas med eller att man tror helt enkelt att jag vill det här, mm. fast att skälet att jag vill det kanske är någonting annat egentligen än att det känns så himla bra i min kropp för att det handlar mer om normer kring Eh, hur den ska ha relationer eller vem som ska göra vad. Och Kanske en önskan om, alltså en hudhunger mm. kan någon ta på min kropp på ett sätt som är eh, skönt. Och där tänker jag att det, det kan vara viktigt att prata om varför. Och kanske att det finns också sätt att, att eh, mätta den hungern efter eh, att bli eh, berörd som inte är direkt kopplade till att någon annan ska styra eller bestämma över vad som händer mm. i en situation.
4: Och jag tror mm. också att det händer mycket om att i, i vissa lägen så är det ju ett måste att någon annan tar på dig. Och du säger du kanske inte kan mm. på egen hand. Mm. Mm. Det är faktor, och då menar jag inte utifrån vilja och hudhunger, utan utifrån bara att och se på sådana behov mm. så Behöver du någon annan ta på dig? Vilket gör att det finns ju hela tiden en, kanske ett ofrivilligt tagande på ändå. Som till exempel för mig som har personlig assistent som behöver hjälp. så kan ju folk kanske inte fatta att det säger, ah, Fast du behöver inte sitta och pilra på mig hela tiden. Mm. Jag fattar att du vill kanske visa ömhet. Men, men för mig är det så här, du pilrar på mig hela tiden ändå. Du får ta på mig mycket mer än vad någon annan har på att ta på dig. Bara för att vi ska, vi ska kunna göra the basic stuff. Som att liksom kunna äta, skita, sova och dö.
3: Mm. Du, Madde, du jobbar i en organisation idag. Eller du har faktiskt startat en organisation.
0: Berätta. Ja, yeah, det stämmer. Organisationen heter We Rise Again. Och jag startade den 2016. Just för att eh, liksom prata om... Eh, att utsattheten som vi är i, vi som har en funktionsnedsättning det är så många människor runt omkring oss som vi är beroende av och det kan utnyttjas. Mm. Så det handlar om att synliggöra sexuellt våld bland personer med funktionsnedsättning. Mm. Det jag har lärt mig under dessa öron är ju att vi inte det är ju tabu, liksom vi, vi pratar ju väldigt sällan om det. Mm. Men att det är så många som har rökat ut för någon sorts övergrepp eller sexuellt våld på många olika områden- det har liksom kommit fram personer till mig när jag har varit i olika situationer och pratat om detta. Och då är det 90 av alla de som har kontaktat mig har det handlat om färdtjänstchaufförer. Och det är alltså, har man inte körkort så är vi ju beroende av att färdtjänst till jobb och ja, överallt liksom. Mm. Mm. Så att um, det är ett stort uh, problem i samhället. Mm. Um, det är det. Och nu kom ju MeToo också. Mm. Det var väl 2017 den också kom. Så att, um, just den rörelsen MeToo, den, den visar ju på hur sjukt samhället är egentligen. Alltså generellt. Mm. Och så lägger vi på att vi är beroende av så många olika människor som kan utnyttja oss. Mm. Och kan man inte själv säga stopp eller man kanske inte ens har lärt sig mm. vad som är rätt och fel och vad man får säga nej till. Då, då är det svårt. Mm. Och det är tufft och det är väldigt sällan vi anmäler. För att de har ju byggt upp. Om vi nu tar en förkärmschoffer mm. och åker då ofta så har personen byggt upp ett, en vänskap, mm. och då ska du alltså anmäla en vän. Mm. Så att det mm. blir ju, man får sätts i en väldigt svår situation. Mm.
3: Det gör man. Ja. Um, det, här är ju, det här är en jättefråga. Det, den, um, det vet jag.
4: Vi, ja, får vi nog, känner ju in den. Det är oerhört många komplexa lager i det här. Mm. Det, det känner vi till som också driver frågor kring färdtjänst. Då, men överhuvudtaget då man pratar om det här med att kunna eller att vara beroende av andra och och integritet och sådana saker så det är ju frågor som är överhuvudviktiga oh, viktiga och viktiga berör sig olika sammanhang. Vi kommer
3: nog få komma tillbaka till det Jag är helt övertyga dem. Uh -huh. Men du men mm. det här var ett jättespännande och bra samtal och var roligt att du kunde vara med. Ja ha det ha då. Har det gått? Det har samman. det Hej. Hej hej. Det här var eh, spännande. Det här med kropp är ju ett enormt ämne <laughs> ju men det är det ju komplex på alla sätt.
4: Finns så otroligt många aspekter. Ja. Ja, och och, och det, alltså, det, sexualiteten är ju liksom bara en del av det, den, den som vi var inne på också. Den medicinska är ju minst så viktig liksom, för jag tänkte tänkt direkt på det han sa, att om man också har blivit invänd i att det är alltid någonting negativt i relation med min kropp. Mm. För att det ska behandlas eller fixas eller lagas eller mm. det gör ont. Mm då blir man också ganska härdad mot sådana saker att ja, men det här ska nog göra ont inte det är nog oterveligt mm. det ska nog kännas inte riktigt helt okej
2: okay. Jag tänker också på, på utrymmet att få uttrycka sin person som bara eh, en, en person som är, är mycket i någon vården eller behöver personlig assistans. Att det är, finns en, en risk att eh, saker som uttrycker min person i form av om en kläder och smink till exempel, får, får eh, träda tillbaka. För det praktiska, mm. att det är viktigare särskilt när vi har neddragningar inom personlig assistans till exempel, att det är viktigare att det ska gå fort och vara smidigt mm. än att det ska vara ett uttryck för vem, vem jag är som person.
4: Mm. Ja, men nu senast, det är liksom, du, ska inte bara, du ska inte ens få, få göra dig snyggare eller fulare med hjälp av smink. Det ska inte räknas liksom, numera. Så att, det är, allt sånt påverkar ju kroppen och kroppsuppfattning och hur andra uppfattar Kropp, det, det, det
3: tänker jag framförallt hur andra uppfattar en kropp. För det var egentligen där vi började också lite grann det här med den kroppsuppfattning som är enorm. Mm. Vad som är vackert och vad som är fult och vem som ska få ta hand om sig eller inte ta hand om sig. Och ähm, ja, vi skulle kunna fortsätta prata om det här i evigheter tror jag och vi kanske får äh, återkomma till det också för mm. det finns många aspekter i det här.
4: Jag tror att det viktigaste för oss med det här första avsnittet mm. på just temat kropp det är ju just att visa och, och, och få normater mm. att tänka till och tänka utanför boxen och reflektera. Mm. Och sen är det ju väldigt komplicerat och komplext, mm. men vi har bara liksom börjat skrapa lite på ytan på vi den här har frågan. har skrapat
3: lite på ytan och jag tror som sagt att vi kanske får återkomma med någon form av del 2. Jag tror att vi brukar säga det. <skratt> <skratt> vi brukar säga det. Vi, men vi kommer ju det gör vi
4: alltid. Vi
3: har så många, ja men det är så spännande gäster och det är alltid så spännande teman och sådär. Men den här gången måste vi faktiskt säga tack och,
4: och hej. Vi har ju haft en gäst här i... I studion där idag Så vi får tacka Hanna Öfors För att du har varit med idag Tack för att jag ville komma, det var jättekul mm. Så då äm... ja. Vi ses väl snart igen vi, vi är
3: tillbaka snarare än ni tror Och vi kan igen tacka bidragsstiftelsen för detta Faktiskt, okay. det är ju de som ger oss Möjligheten att spela in det här
4: ja. Och ingen är gladare än vi För att vi får göra det mm. Precis. Ha det bra, hej hej, hej.
1: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.